0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Esta semana, Marisa Matias e José Guzmão falam sobre a oportunidade perdida para reformar a política agrícola comum, as políticas económicas e sociais para a Zona Euro e o Programa de Ação da Comissão Europeia para 2021. Olá, Zé. Olá, Marisa.
1: Não sei se já estás refeito da votação da Política Agrícola Comum desta semana, uh, foi dura.
0: Interminável a votação da Política Agrícola.
1: Interminável votação… Como é que acaba? É da... da... Pois, exato. Bem, seja como for, uh, esse é um dos temas desta semana, não vale a pena muito fugir a ele, porque temos a cada sete anos mais uma vez a, a novela de tentar fazer da Política Agrícola Comum uma política mais justa, parece que ainda não é desta vez e é uma oportunidade que nós perdemos de uh, poder fazer, alinhar a política agrícola comum aos objetivos de combate às alterações climáticas, e isso é obviamente uma questão fundamental, e ao mesmo tempo também uh, uma política uh, que permita uh, soluções uh, que sejam mais justas do ponto de vista da, da distribuição dos recursos. Portanto, ainda não foi desta vez que conseguimos isso a política agrícola comum mantém uma, uma ligação muito forte em termos do financiamento aos grandes produtores obviamente nós não nos podemos esquecer que nos últimos 20 anos foram eliminadas 4 milhões de pequenas propriedades no espaço da União Europeia em resultado da política agrícola comum e esta nova proposta também não ajuda muito a esse respeito. Não tem medidas no que diz respeito, por exemplo, à a agricultura familiar, não tem medidas muito concretas no que diz respeito ao, à recuperação do espaço rural e à promoção uh, dos circuitos curtos de distribuição, há algumas mudanças, melhorias, mas não chega sequer à necessidade que nós devemos ter, e, e por isso, ao favorecer ainda muito a pecuária industrializada, a agricultura intensiva, uh, não promovendo, como disse já, a agricultura familiar, nós não estamos a aproveitar, para uma renovação da política, nem para uma redistribuição mais justa, nem, como disse, para atingir as metas que se dizem querer atingir em outras peças de legislação comunitária. E nós em Portugal sabemos bem o que é que é o resultado de tudo isto, não é por acaso que nós temos, por exemplo, no Alentejo cada vez mais olival intensivo, e em outras regiões do país, outras formas de da agricultura intensiva, ao mesmo tempo que temos um território deserto no interior e que foi, tivemos aliás o exemplo de, 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 trágico, exemplo dos fogos que vivemos alguns anos atrás e que mostram como é necessário uh, repensar uh, o interior e a ocupação do, do, do próprio território e não conseguimos fixar a população também muito por isto, porque não é rentável, não é vantajoso e não há formas de premiar uh, quem trabalha na agricultura. Uh, além disso, ainda estamos num sistema em que não há um pagamento justo aos produtores uh, e sobretudo aos pequenos produtores, enquanto continuarmos com esta lógica de que o financiamento é por hectare e não por produção, dificilmente teremos uh, um pagamento justo aos produtores. O que nos diz, uh, uh, os, nossos, os que nos dizem os nossos colegas de, de, do centro, digamos assim, do Parlamento, do Bloco Central, é que uh, a proposta da Comissão era muito pior, as negociações do Parlamento conseguiram introduzir algumas coisas boas e, portanto, é o compromisso possível. Onde é que nós já ouvimos isto? Para além da PAC?
0: É, de sete em sete anos, <risos> em tudo o <risos> que é uh, quadro financeiro plurianual, é, é preciso para nos situarmos. Nós estamos a falar de um quadro financeiro plurianual em que, já, em que vai haver um aumento dos rebates para as economias mais ricas da zona euro, isto já, já falámos várias vezes sobre isso, vai haver cortes na política agrícola, vai haver cortes no, no fundo para as regiões ultraperiféricas, que é uma coisa que tem bastante relevância para, para Portugal. Uh, e aliás são cortes que se vão amontoando em cima de cortes anteriores, já para não falar depois de um conjunto de cortes em uh, políticas comuns, como o Erasmus e a, a investigação, uma série delas. Um, e na agricultura o que há é uma absoluta contradição, uma flagrante contradição entre o que é a conversa, acho que se pode designar desta forma, sobre uh, os modelos sustentáveis da agricultura e o papel da política agrícola no, no Pacto Verde Europeu, que depois não tem nenhuma correspondência com o que está a ser feito e com as prioridades e, e, e a forma de distribuição dos recursos financeiros da política agrícola comum. Nós a seguir, na, na enfim, com, com esta nova comissão e com a apresentação do Pacto Verde Europeu fizeram-se discursos muito bonitos sobre a importância de relocalizar a produção agrícola, de apostar em modelos de agricultura sustentáveis, de, de orientar a produção agrícola mais para aumentar o nível de autossuficiência do, dos vários Estados-membros Uh, e menos para, aprov uh, para aproveitar a exploração, uh, a, a monocultura para exportar, uh, tudo isso foi borda-fora nesta, nesta proposta de, de, de PAC, e, e bem, bem podem os, os socialistas é. e a direita dizer que, que a proposta melhorou, o problema é que piora em relação ao quadro existente de política agrícola. piora porque há mais é. cortes,
1: como dizes bem, uh, há cortes não só… Na, na, naquilo que são, o, que são os financiamentos e as transferências correntes para cada um dos países, e para Portugal há um corte significativo, como há corte também no que era anteriormente o segundo pilar e que agora se está a tentar a, a acabar com essa nomenclatura, a parte relativa à, à reflorestação e florestação, e portanto também desse ponto de vista nós somos muito penalizados, e é essa dimensão da questão da soberania alimentar. Portugal é um dos países da União Europeia que tem mais condições para ser independente do ponto de vista da produção alimentar, na realidade conseguirá facilmente atingir uma meta na ordem dos 85% de soberania alimentar, portanto falta muito pouco, uh, e faltaria muito pouco se houvesse vontade política para que essa meta fosse atingida. Uma outra dimensão que não falámos aqui para além do combate às alterações climáticas, às preocupações sociais, uh, reconstruir digamos assim o interior do país, neste caso para promover as pequenas produções e os circuitos de, de a curta distribuição, digamos assim, que isso obviamente será uma grande ajuda no combate às alterações climáticas. Há uma outra dimensão que vem do facto de estarmos a promover cada vez mais a agricultura intensiva, que é a dimensão da biodiversidade, a destruição dos ecossistemas, e está mais do que provado que a agricultura intensiva e que a pecuária industrializada são das principais causas de destruição dos ecossistemas. Isto, de certa forma, também está relacionado com uma outra questão que vamos falar a seguir, eh, que tem a ver com políticas de emprego e políticas económicas na, na zona euro, que é o facto de associada à agricultura intensiva está a proliferação das formas mais abusadoras de relação contratual, ou mesmo na ausência de relação contratual e portanto de mercado paralelo em termos de, de relações laborais. Nós sabemos muito bem o que se passa em Portugal e é que se passa no resto da Europa, é, que é muitos trabalhadores, a maior parte imigrantes, mas não só, que é, sujeitos a quase a sistemas de quase escravatura. E isso ficou então muito mais visível durante a pandemia que estamos a viver, porque é, houve é, os grandes produtores é, é, tiveram a necessidade de se organizar, uma espécie de uma associação, e tiveram essa necessidade de se organizar para pedir que não fossem feitos controlos do ponto de vista uh, das deslocações dos trabalhadores das produções agrícolas, porque senão se não se detidos a maior parte deles uh, uh, são trabalhadores que não têm papéis e, portanto, uh, uh, as produções ficaram por apanhar, uh, ficaram nos, nos, nos pomares, ficaram nos terrenos, uh, até que houve esta organização, e nós vimos a mobilização de grandes produtores agrícolas uh, para que os ah. gestores pudessem chegar. Um, às, às localizações de trabalho aos locais de trabalho, peço, peço desculpa mas uh, não se preocupando muito em garantir os seus direitos do ponto de vista contratual, portanto há aqui uma série de, de problemas também associados ao trabalho uh, que não são exclusivos da PAC mas que a PAC tal como está desenhada obviamente ajuda a esconder
0: Sim, um, aliás a PAC não é o único domínio em que tem havido uma enorme contradição entre o discurso económico, social e ambiental da, das instituições europeias e aquilo que, que depois realmente está em cima da mesa. Uh, e esse foi outro debate desta semana: ou seja, nós tivemos a discutir as políticas económicas e sociais para a zona euro, uh, o programa de ação da Comissão, que foi agora apresentado, uh, e o que é muito. O que salta à vista é a contradição entre os discursos e depois o que aparece de concreto no, no, nos documentos, e portanto voltamos a ver o discurso da disciplina orçamental e portanto todo o jargão europeus que serve para designar políticas de austeridade, aliás verificamos que os próprios governos, a começar pelo governo português, antecipam esse tipo de pressões, ou seja, nós temos, por exemplo, o Orçamento de Estado para 2021, é um Orçamento de Estado que em plena crise económica e social irá reduzir a despesa total uh, da, das administrações públicas em Portugal, uh, e isso acontece porque a Comissão Europeia vai pressionando os Estados-membros... Uh, no, o, bem, não deixa de ser extraordinário que o governo português, o governo português já não precisa que lhe mandem, uh, já faz sozinho antes, de, sim, sim. antes da Comissão sim, sim. Europeia dizer alguma coisa, e nem sequer aproveita um ano um exercício orçamental em que as regras orçamentais ainda estão suspensas. Um outro aspecto tem a ver com a questão, com a questão do trabalho, portanto existe essa, essa situação na, na, na agricultura, que é um modelo de agricultura que se tem… Um, que, que, que é cada vez mais dominante, cada vez mais esmagador, é um modelo, um modelo de agricultura pouco intensiva em trabalho, e o trabalho que cria é de baixíssima qualidade, e muitas vezes ilegal, os efeitos… Mas hum, é essa que é
1: financiada, esse é que é o problema, não é? Porque as famílias, por exemplo, não, eram...
0: É um modelo de agricultura insustentável, com alto patrocínio das instituições europeias uhum. e dos do, do recursos financeiros da, da, da União Europeia. Uh, e por outro lado… Os direitos, a questão dos direitos do trabalho, depois tudo o que se tem ouvido sobre a necessidade de não deixar ninguém para trás, combater a precariedade, eh, promover a contratação coletiva, não é dito absolutamente nada sobre estas, sobre estas matérias, que são matérias absolutamente decisivas, e isso aliás também se reflete na posição de total que o, eh, inflexibilidade que o, que o governo português tem mostrado em tudo o que sejam medidas para uh, melhorar um bocadinho as condições da legislação laboral em, em, em Portugal.
1: E, e, e também no que diz respeito ao investimento público, uh, e em particular uh, a questão da saúde pública continua sob cerco um bocadinho em toda a Europa, e em Portugal também não está muito famoso esse respeito, uh, não, não vemos muito empenho por parte da Comissão, no seu programa para 2021, para, uh, para de facto uh, permitir e contribuir e empenhar-se uh, no financiamento dos, dos sistemas públicos de saúde, um pouco para to por toda a Europa, e uh, se isto é assim durante a pandemia imaginamos uh, em tempos normais. Aliás, tu publicaste esta semana em um, relação, relação a uma questão escandalosa uh, de, um, de um trabalho que foi feito, jornalista que mostra os milhões que foram para a saúde privada, a mesma saúde privada que se emitiu do combate à pandemia durante, durante estes meses que já vivemos de pandemia em Portugal.
0: Sim, o, o, quer dizer, a, a, o, a União Europeia durante vários anos pressionou os Estados-membros a subfinanciar os seus serviços nacionais de saúde. Mas a ideia não é propriamente que se reduza à despesa pública de saúde. A ideia… Não,
1: a ideia é que ela se transfira.
0: Exatamente, é transformar o Estado numa, o, e os serviços públicos de saúde numa espécie de central de compras, cuja função é encaminhar o dinheiro, o máximo de dinheiro do, do, dos contribuintes possível para os, para os privados, e nós assistimos a essa transformação uh, em Portugal de uma forma Uh, uh, muito visível, o, o, o bolo do, do orçamento da saúde que, que, que todos os anos é transferido para os privados não tem parado de crescer, e uh, para quem pensasse que a capacidade de resposta que o Serviço Nacional de Saúde teve à pandemia e a total incapacidade de resposta do, dos privados iriam provocar uma, uma mudança nos termos do, do, da, da política do Bloco Central em relação à saúde, só pode eh, observar aquilo que está a acontecer neste momento, eh, o, o que estamos a discutir em relação à segunda vaga da pandemia, depois de um ano que foi uma gigantesca oportunidade perdida, em que o Governo teve recursos e flexibilidade orçamental para dotar o Serviço Nacional de Saúde, capacidade de resposta à segunda vaga da pandemia, em vez disso o que se está agora a discutir é quantos milhões é que vão ser atirados para o privado quando a segunda vaga da pandemia começar a apertar, com o Presidente da República a, a negociar do lado dos privados, que é uma coisa absolutamente extraordinária, nós temos um órgão de soberania, no momento em que existe um braço de ferro que basicamente visa determinar a quando, se, 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 se o Estado vai requisitar o, o, os privados para ajudar a responder à segunda pandemia, ou se vai contratá-los a preços de extorsão, nós temos um órgão de soberania, que é o Presidente da República, que está basicamente a intervir nessa negociação,
1: representando que... o interesse Sim. dos privados. Sim, para que não haja requisição, que me parece ser, nos parece ser a única forma possível de lidar... A... Com a, ou seja, é também a única forma de estruturar uh, o próprio serviço de saúde uh, para responder uh, à pandemia e estar toda a gente a trabalhar para o mesmo, não
0: é? Hum, pronto, finalmente sobre… ainda sobre esta, sobre esta questão, uh, eu penso que é muito interessante uh, verificar uh, sobre a questão climática uh, também se vão amontoando as, as contradições. Na, na semana passada, uh, ou há duas semanas, já não me recordo, falámos do voto de toda a direita do Parlamento Europeu contra uh, a proposta que felizmente foi aprovada do Parlamento Europeu de aumentar as metas de redução de carbono de 55% para 60%, agora estamos a ter uma nova discussão a propósito do Fundo de Recuperação que é uma proposta que está a ser defendida por nós, pelos, pelos verdes, penso pelos socialistas também, mas com pouca, com pouca determinação, digamos assim, de excluir toda a indústria fóssil do financiamento do Fundo de Recuperação, e a direita, nessas negociações, enquanto faz discursos, sobre o seu empenho no combate às alterações climáticas cá fora, nessa negociação está a opor-se com toda a força a que essa cláusula de exclusão seja uh, aprovada.
1: Pois, e é, no, no que diz respeito à PAC, e para fecharmos este ciclo e voltar ao início da conversa, as, as, em, as emissões… a proposta de redução de emissões é 30% até 2027, nos parece um bocadinho insuficiente na linha daquilo que está a ser aprovado, também os anos, obviamente, estamos a calcular sete anos, que são os anos de execução do quadro financeiro plurianual, e portanto aí estamos a falar de 2027 por essa razão, mas 30% é pouco, uh, e devia ser mais, e há outras dimensões que não falámos, mas também mais uma vez uh, houve a tentativa de, de impedir uh, que haja tantas transferências para, para a agropecuária industrializada sem muito sucesso ou sem nenhum sucesso e a tentativa de impedir também que não haja financiamento público para espetáculos de exploração animal e obviamente isto tem muitas dimensões mas uh, podemos voltar a falar disto noutra altura uh, se calhar agora ficávamos por aqui e até para a semana
0: Até para a semana Marisa Obrigada por nos terem seguido Regressamos na próxima semana Até já